0: ela tem muito pouco espaço para acolher o sofrimento do outro, porque você vai tentar falar de um sofrimento para a vítima, normalmente ela fala assim, Ih, você não viu nada. E eu, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Aí ela vai tirando todo o rosário do sofrimento dela. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é como resgatar a nossa força capturada pelo vitimismo. Paramita, uhum. eu considero que o vitimismo não seja uma propriedade só daquela vítima de carteirinha, aquela vítima coitada, sabe? ele é uma, uma dinâmica que acontece dentro de todo mundo, onde a gente entrega o nosso poder e a nossa autonomia sobre os nossos próprios estados emocionais para partes que a gente mesmo tem dentro, mas que são mais infantis e negativas. Então, eu queria, no podcast de hoje, destrinchar o vitimismo, porque eu considero que dar um passo além dele é fundamental para a gente resgatar a força, para desenvolver independência saudável, para amadurecer na direção de poder viver mais o nosso eu verdadeiro. Eu acho que uma maneira boa da gente fazer isso é olhar para o funcionamento da vítima mesmo, dessa vítima clássica, como é que é o funcionamento dela nas relações dela, que eu chamo do teatro externo da vítima, uhum. e comparar esse teatro externo dela com um teatro interno do vitimismo que todos nós temos dentro. Então, acho que poderia começar com você explicando como é que é é o como é que funciona essa vítima clássica, essa que a gente reconhece mais, ah, aquela pessoa uma vítima.
0: Eu acho que eu vou começar, em poucas palavras, explicando como é que ela nasce dentro da gente. Tá. Né? E aí eu vou desenvolvendo essa classicona que a gente conhece. Tá. Então, só para deixar assim claro de começo, é um mecanismo de defesa. É uma maneira que a pessoa, nós, aprendemos a nos defender para conseguir atenção, para conseguir energia, para conseguir algo que a gente quer, essa parte infantil nossa quer, como você disse, do ambiente externo. Então, um dia, no local onde eu estava vivendo, eu me senti ameaçado, a pessoa que escolheu essa forma de se defender se sentiu ameaçado, talvez por pais agressivos, ou talvez por pais vítimas também, e aprendeu que é assim que era, são muitas as possibilidades, né, Marcos, que a gente sabe é. bem. É. Mas ela aprendeu que era assim, porque a criança está muito fragilizada ali, ela não tem defesas e ela vai aprender como que ela vai fazer. Então ela começa a perceber que se ela chora, se ela fica doentinha, se ela faz de coitadinha, os pais dão energia para ela, por exemplo. E se ela está bem, se ela está brincando, os pais não olham muito, vamos imaginar. Então ela vai desenvolvendo isso, porque ela não tem defesa. A questão é quando nós vamos nos tornando adultos, como a gente bem sabe, e os poderes vão chegando. Então chega a minha inteligência, chega a beleza, chega a energia sexual chegam os mais variados poderes que chegam para todos nós para fazermos uma vida adulta. Então eu me torno uma pessoa com todos esses poderes que aquela criança não tinha e com essa tendência a esconder algumas coisas, me fazer de coitado para conseguir o que eu quero do ambiente lá fora. E aí então se forma essa vítima, essa pessoa que usou essa que usa esse tipo de estratégia na maioria das vezes. Então, o que ela vai fazer normalmente? Então, ela vai usar o próprio sofrimento e a chantagem emocional para poder conseguir o que ela quer. Como você disse, ela aparentemente entrega o poder dela para o outro, entrega para a parte infantil dela, como você diz, e a gente entrega o poder para o outro. Mas não é só assim. Ah, entreguei meu poder para o outro. Tem uma intenção atrás disso. E o outro, normalmente, então, vai receber esse tiro que a vítima dá, porque normalmente o que ela vai usar é a culpa. Ela vai falar, nossa, eu tô fazendo isso aqui tudo para você, e você, olha, você não faz pra mim, olha como você me trata. Ou ela vai dizer, não, eu não tenho força, eu não tô conseguindo, faz para mim. Ela vai, então, conseguindo o que ela quer do mundo lá fora, dizendo que ela é incapaz, ou que ela tá sofrida normalmente ela vai se sentir muito abusada pelas pessoas, porque ela tem muito boa vontade e as pessoas abusam dela, ela tem essa tendência a ter esse sentimento de que ela está sendo abusada por todo mundo, que as pessoas usam muito da inocência dela, ela tem muito pouco espaço para acolher o sofrimento do outro, porque você vai tentar falar de um sofrimento para a vítima, normalmente ela fala assim, Ih, você não viu nada, e eu, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo, aí ela vai tirando todo o rosário do sofrimento dela, então, não tem muito espaço para o outro. Por isso que muitas das vezes a gente observa que muitas vezes filhos de vítima são muito guardados emocionalmente, porque ele não pode sofrer, não pode dar trabalho, porque a mãe era totalmente dentro do sofrimento. Então, ela ocupa o espaço com o sofrimento. Ela parece muito indefesa, né, Marcos? Mas a gente bem sabe é. que ela não tem um poder enorme. A vítima tem muito poder com esse sentimento enfraquecido aparentemente dela. Eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhei numa empresa que ela era uma vitimona, sabe? E todas as pessoas que trabalhavam com ela no final fazia tudo o que ela queria. Eles assim, gente, não, não leva esse problema para, não, vamos resolver entre nós porque senão vai ser tanto drama. Faz do jeito que ela quer. Não, 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 faz, faz do jeito dela, é melhor. Chega num ponto que as pessoas não aguentam mais aquilo e começam a se submeter. E aí ela tem esse poder enorme sobre o outro. Agora, o ponto acho que principal da vítima é que ela se acha muito humilde, muito coitada, né? normalmente ela, ela é muito simples, mas na verdade ela tem um orgulho muito grande, porque é muito difícil você ver uma vítima reconhecer um erro. Normalmente ela é vítima do erro de alguém, de alguém agressivo, de alguém duro com ela, de alguém muito frio, de alguém que não ajudou, é muito raro ela dizer eu errei, é muito raro ela se responsabilizar por uma situação, ela não consegue, porque também muitas das vezes ela acredita nisso, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Ela muitas das vezes ela prefere acreditar que ela não consegue mesmo, então eu acho que uma coisa, uma característica forte da vítima é que as pessoas ficam muito presas a ela por culpa. Carrega uma culpa Nossa, eu falei aquilo com ela, eu fiz aquilo Ela não deu um grito Mas ela pegou Ela pega o outro Então a pessoa fica ruminando Nossa, por que eu fiz aquilo com ela, eu não devia ter feito Então normalmente Filhos de vítimas, eu conheci um Eu tinha um paciente meu que ele mudou de continente Por causa da mãe vítima, mas não tinha jeito Estava sempre culpado que estava devendo alguma coisa para ela Como pode acontecer de pessoas Quererem sair de um relacionamento Mas não tem coragem, ela não vai dar conta e aí passa a vida com ela. E mesmo num processo terapêutico, se você prestar atenção, tem que ter muito cuidado com a vítima, porque ela é muito chantagista. Então, se você mexe em algo que mostre o defeito dela, porque ela acha que ela não tem, que mostre a responsabilidade dela em algo que não tá bom na vida dela, porque ela tem toda a explicação que é o outro, ela pode ficar muito mal. Ela começa a entrar nessa nessa chantagem com o próprio terapeuta. E, a, e ela pode ter uma tendência a querer se destruir quando ela vê isso dentro dela. Quando ela vê isso dentro dela, ela quer se destruir. Então também tem um jeito de entrar.
1: E aí coloca na conta do terapeuta daí. Também.
0: Né?
1: Ela, <risos> é ela mais um. Começa a se destruir e coloca na conta do terapeuta. Isso, do outro,
0: por isso que sempre É um jogo de xadrez ali. Porque ela sempre vai tentar dizer que o outro fez uma coisa muito ruim com ela, ou que não entendeu ela, ou que abusou dela, ou que alguma coisa com ela. E ela outro fica dia nessa eu fiquei, posição.
1: Eu fiquei tão feliz que uma pessoa que eu atendi, eu fiz o, é, o mapa da vida com ela lá, uhum. e aí ela, ela, depois que passou um tempão, foi uma luta lascada com ela durante Fala o processo, enxergar. sabe? Uhum. É, muito uhum. forte. E aí, depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem assim, falou, Marcos, queria te agradecer muito por uma pérola que você me deu, foi quando você disse que eu era abusável. Eu sim, falei isso para ela, fui duro.
0: Sim.
1: Ela falou, isso mudou a minha vida. Sim. Olha aqui. Sim, porque ela sim. sempre se colocava em situações de abuso. Toda sessão ela chegava e destrinchava aquele rosário sobre as pessoas. Por que o fulano faz isso? Porque, tá, tá, e ela tinha mil razões, sabe? Sim. Foi muito bom para ela entender isso.
0: Claro, porque esse é o nosso objetivo aqui hoje nesse podcast, né, Marcos? É. Mostrar que quando a pessoa percebe isso, nossa, ela sai de uma posição muito ruim que ela se coloca na vida, né, para ela poder dar passos é. reais em direção à força dela, que ela acredita que está no outro, que o outro que vai ter que carregar para ela, que o outro que destrói, nós vamos chegar lá, né? É, é muito importante chegar nesse ponto do trabalho.
1: Não, porque você então, né, descreveu aí a meu pedido como é que funciona essa vítima, que é mais bem bem fácil da gente reconhecer, né? Ah, aquela pessoa é uma vítima, isso já é uma linguagem popular, né? Uhum. Mas isso tem várias gradações. Uhum. Então, eu queria que você fosse agora um pouco mais para o sutil, se você tem exemplos dessas outras vítimas mais sutis, assim, para a gente ir entendendo melhor.
0: Eu acho que eu responderia essa sua pergunta com uma afirmação que você fez no começo, na sua introdução do podcast. Uhum. Se a gente for no mais sutil, todos nós temos essa vítima dentro. Não é só aquela pessoa com a cara de coitadinha, não. Ela está em muitos lugares né, dentro de desculpa, ela está dentro de todos nós em algum lugar, porque aonde é que tenha um conflito na nossa vida, aonde é que tem alguma coisa que não está legal e que a gente não se responsabilizou ainda pela nossa parte, a nossa vítima está lá. Você sabe que eu estava observando em mim e em pessoas que eu convivo ou atendo, que parece que a vítima é aquela coitadinha, mas mesmo quando nós estamos sendo agressivos, a gente se acha no direito de ser agressivo porque a gente acha que a gente é vítima do outro. Por trás da nossa agressividade também tem um vitimismo. A gente está ali acusando, julgando a culpa no outro. Quando a gente está colocando outro na geladeira, que a gente está fechado, que a gente não quer conversa com o outro, no fundo nós estamos dizendo para o outro, eu sou uma vítima na sua mão, então eu tenho o direito de te gelar.
1: Sempre é o sentimento de injustiça acompanha injustiça. muito a vítima, né? Essa é. é uma base ali por trás da vítima, né?
0: Sempre. E é claro que, realmente, eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas ao nosso redor são umas santas e que a gente só que fez tudo e nós estamos reconhecendo. É claro que todo mundo tem a sua responsabilidade. E não é sempre que é fácil a gente ver a nossa responsabilidade. Também não estou dizendo que todo mundo tem que estar tá, ah, eu já sei toda a minha responsabilidade. É difícil mesmo. A gente tem que passar pelo processo, muitas vezes, de se sentir injustiçado, de ficar chateado, de reclamar com o outro, é óbvio. Não vamos ser aquelas pessoas... Né? Cheio de manuais de psicologia Para conversar na mente O sentimento vem Mas toda vez Que a gente está de alguma forma Chateado e, e arrastando Aquilo por muito tempo Pode saber que tem um vitimismo nosso ali O um jeitinho que a gente dá para entender Às vezes numa mensagem, numa conversa A gente dá a entender que o outro Fez aquilo e coitado de mim A gente manda essas mensagens De uma forma muito sutil se você presta atenção é. Estou me lembrando de uma música do Cazuza, que ele fala para que usar de tanta educação para destilar terceiras intenções. A gente faz é. isso muitas vezes como vítima, olha. É só assim, sabe? É só um toque que eu queria te dar, mas aquele dia que você fez assim, aí a gente vai destilando nosso vitimismo. Que é humano, que é normal, mas nós estamos aqui colocando consciência, não é? A sim, gente sim. faz isso demais. É muito, sim. é muito sutil. Que lá no fundo a gente não quer se responsabilizar por muitas coisas que acontecem com a gente ou na nossa vida. Uma dica já que eu daria, se nós estamos com uma mágoa carregando há muito tempo e presa nela, pode saber que tem uma vítima lá e é ruim pra gente, né? Porque a gente fica com raiva do outro, é ruim pro outro, mas a raiva tá dentro da gente. A gente fica cozinhando nesse sentimento ruim. Né? E a hum. vítima trancando esse sentimento na gente, não deixando a gente sair dali.
1: E a gente fica dependente emocionalmente, né? Muito. Dependente de como se ele tivesse, ele, ele tem o poder de liberar a gente desse sentimento de raiva, né? É. Se ele e redi, se redimir. O
0: se que ele muitas vier... vezes ajuda, claro, né? Mas às vezes um primeiro passo pode ser nosso também, ou até dentro da gente. Mas eu também provoquei aquilo de alguma forma. Não é fácil, né, Marcos? Eu não, sei não que é nós fácil. estamos falando de uma coisa muito profunda e que nós mesmos caímos muitas vezes nisso. Sim. Mas é um estudo importante, como você disse, para quem quer amadurecer né? e além dessa parte infantil da criança birrenta, mimada e que né, não quer se responsabilizar pela própria vida.
1: E que é dependente emocionalmente dos pais, não só emocionalmente, é dependente materialmente, fisicamente, Sim. emocionalmente dos pais, e que é natural naquela fase da vida. É biológico isso, no processo Sim. de desenvolvimento, a gente nasce totalmente dependente e vai ficando independente, né? Sim. E aí um amadurecimento completo seria a gente estar independente mesmo, independência saudável, não independência é, como autossuficiência. Diz, é uma autossuficiência, né?
0: que é uma outra forma também de não amadurecer, que daí depois a gente vai fazer um outro podcast a respeito, né? É,
1: mas aí quando a gente cresce e não cresce é, no sentido da, in, da dependência para a independência, que é o amadurecimento, né? Para uhum. ser um adulto, uhum. aí, então aí vira uma vítima, né? Então acho que você podia falar um pouco do que é essa dependência emocional, então quando ela persiste na gente, na vida adulta.
0: É, então, vamos imaginar que eu, na infância, eu entrei em contato com muitos sentimentos, por exemplo, sei lá, de rejeição, de inadequação, e que eu, como criança, não tinha condição de lidar com aquilo. Eu precisei guardar no meu inconsciente, porque eu estava muito pequena para lidar com aquilo. Então, aquilo, eu pegando esse exemplo, ficou guardado em mim. E aí eu cresço e eu dependo o tempo todo do mundo lá fora me aprovar, me incluir, porque eu não quero encostar nessa minha dor. Eu, quando criança, não podia fazer nada com aquilo, guardei dentro de mim e uma parte minha eu não quero mais sentir isso. A gente vai fazer tudo o que pode para não sentir isso. A vítima, no caso, que é quem nós estamos falando hoje, ela vai fazer sempre de uma coitada, de, né, de fazer de alguma forma para que o outro inclua ela, para que o outro a acolha, porque a gente não quer encostar nessa dor. Então, a dependência emocional é quando eu estou dependendo o tempo todo do outro que é uma coisa infinita, e que é um sofrimento sem fim, que não vai dar para todo mundo aprovar e incluir a gente o tempo todo, não vai dar para a gente ser aplaudido o tempo todo, que esse é o grande problema do ego, tem um monte de gente aí que precisa de aplausos, que merece também. Então a gente fica nessa dependência eterna que o outro me dê energia para que eu não encoste lá. Então a vítima vai usar dessa forma, se fazendo de coitada, se fazendo de enfraquecida, Usando mil estratégias, colocando culpa no outro, então ele me deve, por isso, não é melhor eu convidar, né? Vamos convidar a fulana, porque se a gente não convida, ela vai ficar tão chateada, ela vai ficar tão em crise, vamos convidar. É melhor incluir, na dúvida, inclui ela, porque ela vai ficar mal mesmo, ela vai jogar culpa mesmo, ela vai cobrar mesmo. Então fica todo mundo ali cuidando, no caso, da vítima, porque ela vai estar tá com esse tipo de estratégia para. É, sanar a dependência emocional dela. Tem várias estratégias. Hoje estamos falando do vitimismo. Então, as duas coisas estão conectadas, tá claro, Marco?
1: Sim, sim. Então, o vitimismo está conectado com a dependência emocional. É isso sim. que você está falando.
0: É, eu estou dizendo que o vitimismo é uma das estratégias que nós usamos para evitar a dor, que faz com que a gente, então, fique dependente emocionalmente do outro. É uma estratégia como a autossuficiência também vai ser uma estratégia, como a agressividade vai ser uma estratégia. Hoje estamos estudando essa especificamente, que é se fazer de coitado, de abandonado ou de enfraquecido para ser incluído, ou seja lá qual for, a dor da infância, né, se eu tive um pai que foi abusador, que era muito agressivo, aí eu vou, me caso com um homem agressivo, e fico ali sofrendo do lado dele, esperando eternamente que ele me peça desculpa, que ele mude para poder, de alguma forma, curar, achar que eu vou curar e me livrar daquela dor, porque ele vai me pedir desculpa, mas eu tô querendo uma coisa do passado. Eu me tornei dependente dele, porque eu fico repetindo isso, entende? Para poder tentar me, me livrar, e a vítima faz dessa forma que eu tô te falando aqui.
1: Agora, existe uma diferença entre a gente se colocar enfraquecido, né, que é o jogo da vítima, e uma diferença entre isso e ser vulnerável.
0: Existe uma Você grande diferença. Você
1: poderia esclarecer a diferença entre ser vítima e ser vulnerável?
0: Claro. Então, acho que ser vítima já está bem claro, né? Eu vou usar de fragilidades para tirar a energia do outro com uma, com uma estratégia específica. Às vezes vou até exagerar. Não vou me responsabilizar para aumentar o negócio. A outra coisa é se colocar vulnerável. É falar a verdade. Em vez de falar, nossa, coitada de mim, olha o que você fez comigo. Olha, você me tratou desse jeito e agora eu estou mal. Do que eu dizer assim, poxa, eu estou me sentindo tão carente. Eu estou precisando tanto da sua atenção. Eu não sei nem o que fazer. Mas eu preciso pelo menos te colocar isso. Eu estou me sentindo muito carente. É diferente, não é? Você não me dá, olha o que, que você faz. A vítima em nós é, é muito orgulhoso. Coloca a gente muito vulnerável. A vítima, ela coloca que o erro está no outro. A vulnerabilidade admite a ferida que eu tenho. E isso faz... E, 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 e por isso que chama ignorância essas estratégias. Porque normalmente, quando a gente se coloca vulnerável, a primeira coisa que a pessoa quer é se aproximar da gente. Ela vai se aproximar. E se ela não se aproximar e dizer eu não tenho para te dar nesse momento, eu vou então lidar com isso. Então existe uma grande diferença Normalmente uhum. quando tem uma discussão Que a vítima tá ali acusando, acusando Acusando e se defendendo Se ela abre, ela diz assim Poxa, é verdade, o que eu quero mesmo É isso de você Acabou a discussão, o que, que a pessoa vai falar? <risos> não é? Uhum. O que, que a pessoa vai falar? Eu posso te dar, eu não posso te dar tô, tô, Ok Tô te vendo, normalmente a pessoa vai falar sobre ela também Existe uma grande diferença se colocar é. vulnerável é uma coisa muito poderosa Ao mesmo tempo o orgulho acredita lá atrás Quando tudo começou, lembra? Se eu fico, hum. fico vulnerável, meus pais vão me bater Ou meus pais vão retirar o amor Porque vai ver meu defeito Mas à medida que a gente vai aprofundando A gente vai entendendo que não é bem assim Que essas estratégias que a gente criou Só vai afastando o outro da gente, a gente Tudo que a gente quer é ficar próximo Mas tudo que a gente faz é afastar Com as nossas estratégias
1: por isso que se chama ignorância, né? Por isso que Como se chama falou, ignorância.
0: Né? Em vez de dar um tiro de culpa e o outro ficar culpado, então tá bom, eu vou me aproximar, mas que, que coisa chata, eu tenho que ficar aqui porque ela tá me cobrando. Não é espontâneo do que tô entendendo. E aí a coisa, né, existe uma possibilidade de aproximação.
1: De é aproximação real, né?
0: Real. E não por culpa. Não porque é. eu tô te devendo, mas é porque eu tô com muita vontade de te dar, eu tenho para compartilhar.
1: É, realmente a verdade aproxima demais, né? E quando não aproxima é porque, pô, ainda bem, graças a Deus, então não era mesmo para ter proximidade, né? Se a, a relação era baseada na culpa,
0: Sim, né? Sim, é. não... ou pode abrir uma porta para ver uma transformação. A pessoa também explica, olha, eu também tenho uma ferida de controle, eu vivi muito controle na minha infância, por exemplo. Eu tinha uma mãe muito vítima, então também eu tenho um exagero. Às vezes você está trazendo as suas necessidades reais, mas eu não consigo ver, porque também é muito para mim. E aí vai se abrindo uma porta de um diálogo, um pode ir entendendo o outro. Eu já acompanhei exemplos assim, e já vivi exemplos assim, né, de relacionamento, onde está um culpando o outro, está um culpando o outro, aí quando um começa a tomar a responsabilidade, a ficar, como você falou, vulnerável, um abaixa a arma assim devagarinho Olhando pro outro direitinho Aí o outro começa uhum. a querer abaixar também E aí não é que a gente tem que sair correndo Às vezes é, poxa, realmente não vai dar aqui Ou não, então O nosso padrão ele se esbarra Nós estamos aqui num Como a gente já brinca muitas das vezes né? Um agressivo tratando a vítima daquele jeito Aí a vítima fala, é assim que você faz? Eu faço tudo pra você e você me trata desse jeito? Aí ele olha para ela, para de drama Pelo amor de Deus, eu não aguento esse drama Aí tá a defesa Aí tá o vitimismo, aí tem tá uma agressividade. Ou, poxa, eu, o que eu tô querendo mesmo é a sua atenção, eu não sei como pedir, então eu fico fazendo esse drama. É, e eu também me sinto sufocado muitas vezes, mas nem é você, é um jeito que eu tenho. E aí, abre-se portas, né? Se tem um conflito, Sim. se tem um vitimismo, a gente procurar um jeito de mostrar a vulnerabilidade e não usar da fraqueza para tirar a energia do outro, uma porta se abre. Uma possibilidade. É não é?
1: Ou oh, você se lembra de algum exemplo, assim, de, de caso que você acompanhou, de ver alguém tomando consciência que ela está atuando na vítima e aí isso trouxe alguma mudança para ela?
0: Olha, eu acho que eu vi muito em casais. Eu me lembro de uma moça que ficou muito presa num relacionamento antigo, se sentiu muito traída, se sentiu muito desconsiderada e aí ela não conseguia sair desse sentimento. E aí ela não conseguia ir para um outro relacionamento e ela só conseguia enxergar aquilo na relação, até que ela foi passando pelo processo terapêutico e ela foi percebendo que ela fugiu a vida inteira de tomar responsabilidade pela vida dela. Então, quando ela começou esse relacionamento, por exemplo, ela ficava o um dia inteiro na casa do namorado. Ela não queria fazer mais nada. Ela entrou nesse vitimismo com muita força. Então, ela abriu mão de muitas das amigas para ficar ali com ele. É claro que ele uma hora se sentiu sufocado. O que, que ela estava fazendo, dentro daquilo que a gente está explicando aqui de dependência emocional, pegando a criança dela, interna, ferida, e jogando na cola o colo do cara. Vai cuidar, vai cuidar, fica aqui comigo. Se ele ia dar uma volta com os amigos, que é natural. Nossa, ela põe uma culpa. Olha, eu nem vou mais com as minhas amigas. E aí ela foi percebendo que do jeito que ela estava também na relação, quem ia querer ficar numa relação tão sufocante assim com uma vítima nesse nível? Então, ela percebeu essa dependência emocional, começou a voltar a energia para ela a reconhecer. Então, é realmente, é muito difícil, não sou eu, é muito difícil esse padrão da vítima em mim. E aí ela foi cuidando daquilo de cuidar das amizades, cuidar do trabalho, que é tudo que ela estava fugindo, e falando que era ele. Aí ela foi se fortalecendo, e claro que ela foi se tornando uma mulher mais independente, portanto, mais atraente, com mais energia, e aí foi abrindo as relações para ela. Mas ela ficou muito tempo presa, querendo, como que fala? Algum tipo de ressarcimento, não? como que chama a palavra? Sabe? Ah. Que, que ele viesse, pedisse desculpas, nossa, eu errei. E realmente, a maneira que ele fez, não, era, não foi a melhor maneira do mundo. Ele ficou com outra pessoa, não falou nada para ela. Mas quando eles conversaram, ele falou, meu, eu queria viver outras coisas se eu falasse esse é um drama tão grande. Eu fiquei com tanto medo até de você se matar, eu tava me sentindo cada vez mais preso. Mas ela estava pegando toda a responsabilidade da vida dela e colocando dentro do relacionamento. Aí quem aguenta? Se ela mesma estava aguentando a vida dela, como é que ele ia aguentar? Então esse foi um exemplo que eu vi bonito de ver. Porque aí o que, que ela aconteceu? Ela começou a resgatar a força dela. A força dela começou a voltar para ela. Ela passou pela dor de ter se sentido muito, eu me lembro aqui agora, de ter se sentido muito é, inadequada para a própria família dela. Então, ela não tinha coragem de ter muitos amigos, ela não conseguia ter muitos amigos, ela não conseguia acreditar que ela podia ir bem no trabalho. Então, atrás Sim. dessa paixão toda, desse louco amor todo aparente da vítima, ela estava fugindo Sim. de algumas coisas e pondo na conta dele. Sim. Daí a importância de enxergar o vitimismo para resgatar a própria força. Hoje em dia, não tô dizendo, ah, agora ela tá totalmente curada, mas ela tem o trabalho dela, ela tem as amigas dela, ela faz a yoga dela, ela tá casada com um cara que dá essa liberdade para ela, ela, dá também, ela tem sempre que vigiar. Senão, daqui a pouco, ela tá cobrando alguma coisa, sabe? A mais do que o necessário. Mas ela deu grandes que é um,
1: passos. Que é um padrão que ela tem dentro, né? Que ela tem que ficar esperta.
0: Isso. De quando alguma coisa, se ela tá com algum sentimento de insegurança, ela vai culpar ele. Quando acontece alguma coisa, a culpa é dele. Entendeu?
1: Sim. Entendi.
0: Acho que esse é o um exemplo que eu teria para te dizer.
1: Eu acho que você já esclareceu bastante como é que é o funcionamento das relações da vítima com as pessoas, mesmo as relações internas, né? Uhum. Daí, então, agora eu queria trazer um pouquinho da relação interna que tem, né? O teatro interno do vitimismo que existe em todos nós, né? Que eu tava uhum. falando lá, né? Naquela uhum. introdução. E eu queria fazer essa comparação mesmo, né? Porque é, facilita para a gente entender. Assim como a vítima a vítima se relaciona com, com as pessoas e ela ela bota culpa nas pessoas algumas características né uhum. a vítima culpa o outro ela sente raiva do outro embora ela não perceba mas ela tem raiva do outro porque a culpa é dele
0: sim né sim, sim. da
1: vida dela uhum. esse injusto não tá indo bem. esse ingrato então e ela fica na dependência dele esperando que ele resolva a vida dela o outro nessa relação Aí ele se sente culpado e fica com pena da vítima, e aí né, fica um engate. Dentro da gente, acontece é muito parecido com isso, mas é entre partes que a gente tem dentro. Como se fossem várias pessoas dentro da gente, sim, vários eus dentro da vozes, gente, né? Sim. Então, por exemplo, uma crença de, ah, eu sou incapaz. Essa é uma parte aí essa parte aciona uma outra parte da gente que fica com raiva da gente mesmo, né? Sim. Aí entra um, um alto ódio é. e às vezes você fica até com pena de si mesmo, aí já, já aciona uma outra parte, uma autocomiseração e baixa a energia da gente, a gente fica com às vezes com a vitalidade lá embaixo e nessa situação uma outra parte nossa, que é quem deveria estar no comando, né? Uhum. Que é o nosso eu consciente, o diretor da do teatro, né? Sim. O diretor do teatro deveria ter a capacidade de, tá, essa peça toda tá acontecendo, esse jogo entre os personagens, aí ele fala, agora a gente, vamos mudar de cena, agora vamos ficar bem, né? Não vamos ficar ouvindo essas vozes, não. Isso aí é uma ilusão, são são núcleos que a gente tem dentro, mas pega o leme aí, dirige seu seu barco, né? Uhum. Mas não, nesse cenário que eu estava descrevendo, esse eu consciente ele é capturado, né? Uhum. É capturado, a gente acredita...
0: Nas vozes nesse... da própria vítima, né? É verdade, então... acaba que a gente acredita, a vítima que mora dentro de nós convence ao outro e convence a nós mesmos, a gente fica se sentindo essa pessoa impotente mesmo, né?
1: Entrega o poder mesmo, Sim. fica sem autonomia sobre si mesmo, autonomia sobre os seus estados emocionais, mas a gente tem, sim, uma certa autonomia sobre os nossos estados. Esse trabalho que a gente faz é para a gente ficar mais consciente da gente mesmo e poder uhum. ter mais essa autonomia, poder escolher. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu vivi esse processo, né? Já muitas vezes também, tá? a gente está uhum. nesse estudo há muito tempo, para poder chegar até essa capacidade de escolher o bom, escolher o positivo, escolher viver conectado com o eu verdadeiro, né?
0: Uhum.
1: Um dia desses, eu estava num buraco meu, uhum.
0: emocional.
1: Então, o meu eu consciente tinha sido capturado. Até que em um momento, eu tive uma, uma abertura de consciência em um momento que eu percebi que eu podia escolher, pá, abriu e eu vi que eu tinha essa escolha eu vou escolher fazer isso tudo que não tinha jeito de eu evitar, caído, mal-humorado, ou eu vou escolher fazer isso aqui uma energia positiva, boa, e vou fazer o meu dia ser legal. Mas graças a Deus eu tive a presença de escolher, eu falei, peraí, deixa eu fazer uma experiência, deixa eu escolher ficar no bom e vamos ver o que, que acontece. Cara, mudou meu dia completamente. Então, Existe esse teatro que acontece dentro da gente entre essas várias partes, mas existe uma parte que, quando uhum. a gente consegue chamar essa parte, que é o eu consciente, quando a gente consegue estar tá
0: nessa presença, ela que tem o domínio, né? Acho que uma coisa que pode ajudar quem está ouvindo a gente é prestar atenção que essa voz que está dentro, esse processo que você está dizendo que é interno, quando não tem ninguém lá fora para acusar, às vezes a gente acusa a vida. Ai, coitado de mim, que tem que fazer isso tudo. Tem um monte de gente que consegue, eu não consigo. Aí a gente começa a, a se sentir injustiçado pelo universo, pela vida, pela situação, pela... não é só pelas pessoas. E aí a gente vai adiando também, porque a gente tem, um, tem motivos para a gente ficar aqui nesse lugar. E aí, de repente, você está dizendo, né? Presta atenção, estou falando aqui para as pessoas, pode ser que tenham essas vozes também. É. Né? Que aí a gente coloca na, em alguma coisa do universo, menos eu. E aí, de repente, é. você viu, não, peraí, mas tem eu aqui também que posso escolher diferente. E aí foi para outro lado, né?
1: Pois é, e aí então a gente estava falando sobre o tema é como resgatar a força, né? Sim. Que foi como é que foi capturada pelo o vitimismo, ritmismo, né? Sim. Você acha que o resgate dessa força ele passa pela escolha consciente?
0: Eu acredito que sim, em determinada parte do processo. Eu tenho uma sensação que é um dos estágios do processo. Eu acho que o principal, um primeiro passo é compreender. Enquanto eu ficar aqui esperando que o meu marido mude, que o país mude, que o meu filho mude, ou seja lá, o que se transforme para eu ser feliz, para que a coisa, alguma coisa aconteça na minha vida, ou seja, né, enquanto eu ficar nesse estado de vítima de tudo, eu não vou resgatar a minha força. Não vai ter jeito. Por isso que é tão importante compreender, tem o outro, mas tem eu também. Porque se sou eu que estou me colocando nessa posição, eu posso me tirar dessa posição. Porque se eu acredito que foi o outro que me pôs, então eu tenho que sentar, só me resta sentar e lamentar. Mas eu começo a perceber que não. Nossa, o vitimismo está escondendo um grande poder meu que eu estou entregando na mão do outro. Desde pequeno, porque eu aprendi lá que se eu não fizesse isso, eu ia ser punido pelo meu pai que ele me disse que eu também ia ser punido pela vida se eu não fizesse do jeito dele, porque ele era meu pai, ou porque minha mãe estava sofrendo muito e que se eu me colocasse, eu ia atrapalhar muito ela. Então eu vou compreendendo o processo e vou vendo, nossa, então eu fui criando isso para mim. Não foi só o meu marido que criou, não foi só o meu filho que criou, não foi só o meu amigo que criou a situação onde eu entor eu também criei, então eu posso fazer alguma coisa a respeito. E aí começam essas decisões, porque eu começo a ver que é uma que tem a ver comigo, não é só com o mundo lá fora, ou com a vida, ou com, como a gente já disse aqui outras vezes, a vida tá do nosso lado, ela não vai ficar contra, é uma decisão interna, é uma compreensão interna, de que eu não, se eu ficar numa posição que só me resta lamentar, nada vai acontecer. Então, quando a gente chega, entra em contato com essa vítima nossa, que não quer se responsabilizar pelo que está acontecendo e deu poder na mão do outro, a gente não pega a nossa vida na mão de novo. Então é um trabalho profundo de entrar nisso, né? de olhar onde eu não estou me responsabilizando, aí eu vou ter que olhar o meu lado, que às vezes a gente, são partes nossas que a gente tem vergonha, que a gente não quer assumir, que a gente acreditou lá atrás que seria feio, então é melhor eu ficar como coitado. Imagina o coitado sair para fora e dizer: coitado não, mas eu também fiz. Não é? É. Eu me lembro uma vez, eu estava discutindo com a minha irmã e ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu falei, você foi muito egoísta. Tudo que você foi, você foi, foi uma egoísta. Eu falei para ela, fui mesmo, eu fui egoísta. Eu fui egoísta. Ela não tinha mais o que falar comigo, é verdade. A gente ah, tem é. essas partes em nós. Do que eu falar, não, é. foi você, foi isso, foi aquilo. Era verdade o que ela estava falando. E aí tem uma possibilidade de mudança. Se não, vamos ficar aqui, vidas e vidas, esperando a vida ser justo, não sei quem ser justo, não sei quem ser justo, e a gente não sai do lugar.
1: É isso, é isso mesmo.
0: Vamos nos animar por essa energia que faz assim com a gente, ó. Ai, ah. coitado de mim, nossa, o outro é tão grande, nossa, o outro é tão mal, nosso outro é tão injusto, nosso. Talvez sejam, tá? Mas eu posso dar um passo aqui.
1: O passo que me cabe, né? O, o passo, passo que, que me, me cabe, cabe é... é, eu só posso dar o passo que me cabe, né? É.
0: E aqueles que estão assim, né? Quando a gente se vê preso numa mágoa há muito tempo antiga. Dá uma olhada, tem alguma vítima lá e é ruim para a gente, a gente fica ali preso, criando realidades, realidades a partir daquilo, atrás de realidades. Tá
1: bom. Você acha que por hoje está suficiente?
0: Eu acho. E você?
1: Eu acho também.
0: É, poderíamos falar horas, mas acho que já está bem, né, um, para um, um passo importante, para nós e para quem estiver nos ouvindo, acho que já está mais que suficiente.
1: Então, para mim tá obrigado por mais esse podcast
0: obrigada a você também Marcos então tá que a gente possa ir até. além das nossas vítimas
1: isso tchau até mais tchau. até o próximo
0: até